0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute möchte ich in diesem Video über das Thema Blogging, YouTubing und auch ähm, Marketing sprechen und wieso eigentlich ein Großteil der Blogger oder YouTuber sehr, sehr oft auch eigentlich im Marketingbereich tätig sind oder zumindest sogar ein Großteil ihrer Arbeit von irgendwie 30, 40 bis hin zu 50% oder mehr eigentlich Marketing ist und möchte so ein bisschen auch die Hintergründe erzählen, wo und wie ich mir dieses Wissen angeeignet habe und äh, wie du das vielleicht auch dann umsetzen kannst bei deinen eigenen Projekten oder einfach bei deinen eigenen äh, Leidenschaften und grundsätzlich Nochmal zurück, ich möchte dieses Video primär jetzt auf den Marketing Aspekt von YouTube und Blogging und anderen Sachen ähm, nehmen und daraus halt so ein bisschen auch herauskristallisieren, wie man vielleicht ähm, den ein oder anderen Erfolg einheißen kann auf diesen verschiedenen Plattformen oder auf der eigenen Webseite. Und also es fängt schon mal damit an, dass man grundsätzlich immer zwei Aspekte braucht, um in diesem Bereich, sage ich jetzt mal, einen gewissen Erfolg zu haben und zwar ist das erstens mal die Kreativität oder den Creative und der andere Part ist natürlich, ähm, ja, der Business Aspekt oder Marketing Aspekt, da kann man so ein bisschen alles äh, darum, äh, ja, Zusammenfassen, also sprich Creative. Was ist Creative? Creative ist im Prinzip Blogbeiträge schreiben, den Content erstellen, Videoschnitt, solche Sachen, alles Mögliche. Also das sind dann solche, diese kreativen Tätigkeiten, ein Video aufnehmen oder präsentieren. Und das ist definitiv mal der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist eben businessmäßig, dass man auch so ein bisschen die Hintergründe kennt. Wie kann man damit Geld verdienen? Wie kann man damit intelligent, smart Geld verdienen? Ähm, wie ist das Marketing? Solche Dinge halt. Und ähm, es ist immer ganz interessant, ich lerne ja sehr viele Leute kennen durch den Blog und YouTube-Kanal, die in verschiedenen Bereichen täten, tätig sind und dann halt auch eben auch, gerne online irgendwas aufbauen wollen würden und ich merke dann halt sehr oft, dass entweder diese eine Person, ja, sie ist mehr im Business oder sie hat mehr das Wissen über das Business, sprich die Vermarktung, ähm, wie kannst du das monetarisieren, aber sie wissen nicht, was sie als Content erstellen sollen, weil ihnen der, der Creative fehlt. Und umgekehrt gibt es auch Leute, die eben, äh, sie wissen, was für Content sie machen wollen, sie hauen das raus und äh, sie machen das bereits schon, aber äh, im Business Aspekt, sie wissen nicht, wie sie das monetarisieren, sprich, wie sie damit Geld verdienen oder wie sie das gescheit vermarkten, dass das viele Leute sehen und das ist so ein bisschen das, was ich bisher so gemerkt habe, es gibt so diese zwei äh, Kategorien von Leuten, dann gibt es halt noch die, die etwas mehr Glück haben Persönlich, ich bin auch einer dieser Leute, die mehr Glück haben, die haben von beiden Aspekten haben sie äh, ein Wissen und ich würde mich jetzt persönlich sogar einschätzen, ich habe mehr äh, Wissen oder mehr Know-how im Bereich Business, Monetarisierung, Marketing als im Creative, ja, also ich bin eigentlich gar nicht so kreativ, wenn man sich das so überlegt, weil äh, das Einzige, was ich ja eigentlich mache, ich dokumentiere, was ich mache. Ja, und dann vermarkte ich das halt auf, eine, auf meine Art und Weise, so wie ich das gerne mache und bei mir ist es auch relativ dann auch einfach, weil ich bin in den Videos so, wie ich auch in echt bin und eigentlich auch in dem Poster also ich schreibe so, wie ich auch reden würde mit irgendjemandem und das ist auch so ein bisschen äh, das, was äh, mir dann auch leichter fällt, Content zu kreieren, sprich ich habe dann auch äh, viel, viel weniger, also eine Schreibblockade oder irgendwie eine Videoaufnahmeblockade oder wie man das auch sagen will oder Creative Blockade und das ist dann halt auch so ein Punkt, das heißt, ich habe so ein bisschen auch das Glück, wie äh, viele andere, die das vielleicht auch als One-Man-Business machen, dass sie halt so ein bisschen beides haben und das ist halt ein großer Vorteil. Und ähm, hier ist halt dann das Problem, wenn du nur den Business-Aspekt hast und den Creative nicht, dann wirst du nie Content erstellen und umgekehrt wirst du zwar extrem viel Content erstellen, aber unter Umständen sehr oft einfach praktisch, viel zu wenig verdienen, dass du davon nicht leben kannst und das dann nur nebenbei als Hobby betreiben kannst und viele wollen ja dann das auch irgendwie dann als Hauptberuf machen und das ist dann so ein bisschen ähm, wo man sich dann entscheiden muss hey, macht man das dann zusammen mit jemand anderem, der den anderen Aspekt, den man eben nicht kann, übernehmen kann oder eignet man sich dieses Wissen an, weil meiner Meinung nach kann man sich dieses Wissen aneignen, das kostet einfach Zeit, Energie und man muss sich dann teilweise durchbeißen, wenn man das auch extrem langweilig findet und ich finde halt beides ganz interessant und das ist halt so ein bisschen, ja, ich, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe, glaube ich, einfach äh, in, für diese Umstände oder für diese Ausgangslage habe ich einfach Glück, dass ich beides ein bisschen kann oder beides auch gerne mache und darum halt äh, da das dann auch alleine äh, zum Großteil machen kann. Und grundsätzlich, ich möchte jetzt wieder zurück Weg vom Creative-Part gehen, weil es soll jetzt hier auch um den Business- und Marketing-Part gehen, weil da ja im Prinzip dann auch sehr, sehr viel vom Einkommen indirekt generiert wird. Klar, Content muss immer vorhanden sein, ohne Content geht es nicht, aber ich möchte trotzdem auf diesen Marketing-Aspekt rübergehen, weil grundsätzlich, man muss sich halt überlegen... Jeder Blogger und jeder YouTube vermarktet sich oder seine Message oder seine Brand, was auch immer das sein mag, vermarktet er ja. ja. Das bedeutet, er möchte diese Marke oder den Namen mit irgendwas assoziieren lassen. Sprich mit Finanzen, mit Sparen, mit Kapitalismus, mit Investing, mit Aktien, was auch immer. Und das ist so ein bisschen auch der der Hintergrund. Da gibt es dann Leute, da ist das irgendwie natürlich dann passiert oder Leute, die sich auch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, weil ich mache mir dann doch schon gerne so ein bisschen Gedanken darüber, hey, für was möchte ich stehen? Was möchte ich oder hinter was möchte ich stehen? Darum habe ich auch die Entscheidung getroffen, dass ich erstens mal nur mit Firmen zusammenarbeite, deren Produkte oder Dienstleistungen ich verwende und gut finde, ja, oder auch cool finde, also sprich, das heißt, ich würde jetzt niemals ein Produkt empfehlen, das ich nicht selber irgendwie benutze in irgendeiner Art und Weise und dann auch gut finde, ja, das heißt, ähm, grundsätzlich heißt es dann bei mir zum Beispiel, hey, ich bin beim Swiss Code Broker, ja, das ist mein Broker, wo ich halt praktisch mein ganzes Depot habe. Ähm, wieso soll ich dann Werbung für einen Broker äh, wie äh, DeGiro machen oder sonstige Broker, wo ich mein Depot nicht habe oder mein Depot in meiner Größenordnung gar nicht haben wollen würde? Ähm, hier nochmal aus Ausnahme, ich empfehle natürlich DeGiro ab und zu schon ähm, für spezifische Fälle, aber das hat dann auch andere Gründe, ähm, wie zum Beispiel, wenn das Anlagevolumen nur sehr klein ist. Wenn man nur 100 Franken investieren kann, dann lohnt sich sich. Das nicht bei Swissquoten Depot zu machen, weil die Gebühren einfach, ähm, also die, die Rendite fressen würden. Und das ist dann, da bin ich dann auch ganz transparent. Ja, dann empfehle ich halt in individuellen Fällen, klar, De Giro kann da durchaus Sinn machen oder irgendein anderer Broker, aber grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, hey, ähm, wo würdest du dein Depot machen, wenn ich 10.000, 20 20.000 investieren will, dann ist die Antwort immer Swisscode, weil ich selber persönlich auch bei Swisscode bin und eigentlich gar nicht weg will von Swisscode. Das heißt, das ist so ein bisschen dann auch äh, mein Gedanke dahinter. Ich stehe hinter den Produkten, die ich da empfehle, weil ich sie selber auch benutze und da halt zum Beispiel mein ganzes Depot habe. Das gleiche gilt zum Beispiel hier als Beispiel mit der Bank Claire, ja. Ich habe hier die zack karte das benutze ich privat. Und klar, dann kann ich dahinter stehen, weil ich das privat nutze. Ich nutze allerdings auch UBS, ja. Und die UBS ist bei mir einfach geschäftlich fürs Business. Und das sind dann halt solche Sachen, wo wo ich dann eben dahinter stehen kann. Solche Entscheidungen habe ich halt einfach getroffen. Oder zum Beispiel das Thema Transparenz. Ich möchte ja eben durch Einnahmereports, Depotreports, solche Sachen möchte ich zeigen. Hey, wie entwickelt sich das Depot über kurz oder lang? Und was sind denn da für Werte drin? Wie viel Skin in the Game habe ich Darum Auch bei den P2P-Krediten mache ich Updates. Wie läuft es da? Gibt es viele Ausfälle? Ähm, wie viel ist die Rendite in Wirklichkeit? Wie viel habe ich wirklich bekommen brutto? Und so weiter. Und das, das hilft natürlich dann auch den Leuten zu sehen, hey, das sind reale Zahlen, da geht es nicht nur um Prozent und relative Zahlen, sondern der hat so und so viel Geld drin, so und so viel Geld macht er durch Zinsen, Dividenden, Kursgewinne oder sonstige Sachen und das ist dann so ein bisschen dann auch, ja, für das möchte ich dann auch stehen. Also ich habe mir da dann noch schon so ein bisschen Gedanken gemacht und das empfehle ich dann auch tatsächlich jedem, sich so Gedanken zu machen, für was möchte er, wenn er eine Personal Brand hat oder eine sonstige Brand, für was soll diese Brand stehen, ja. Und das machen wir jetzt dann auch im Webshop tatsächlich, dass wir uns überlegen, hey, für was soll unser Webshop stehen. es ist ein Comic-Shop, der Trading Cuts, das sind alles Überlegungen, wo man sich dann macht, wie sieht es dann mit dem Design aus, Branding, wie will man was machen und so weiter. Und das ist definitiv dann auch sehr sehr wichtig. Und dann in der Vermarktung geht es dann grundsätzlich auch noch darum, welche Plattformen nutzt du, ja? Und wie nutzt du diese Plattformen? Sprich äh, YouTube, der Blog, Instagram, Facebook, Facebook-Gruppen, ja? Twitter, LinkedIn und so weiter. Es gibt alles Mögliche. Und da muss man halt auch so ein bisschen erkennen, hey, wie nutzt man welche Plattform für was? Wie kommt man am besten an die Leute? Das ist dann auch nicht unbedingt nur der Creative Part, sondern auch, wie setzt man oder gleist man gewissen Content auf? Oder was, was muss in einem Thumbnail drin sein für ein YouTube-Video? Und so weiter. Und dann auch äh, zum Beispiel, wieso auf Instagram äh, Videos nur mit Untertitel, ja Und solche Sachen, das sind halt wirklich viele Aspekte, die man mit der Zeit dazu lernt und immer dann auch merkt, hey, das ist eigentlich ganz klar, das ist, so und dann brennt sich das ins Hirn ein, dass das halt mal so ist für eine Zeit, bis es sich dann mal wieder ändert, weil irgendwas passiert oder ein neues App rauskommt oder sonst irgendwas und da muss man halt auch auf Trab bleiben und da ist halt wirklich auch wichtig, dass man so ein bisschen dahinter geht mit dem Marketing oder auch die sich die Analytics anschaut, also ich kenne einige Leute, die kennen ihre Analytics nicht in- und auswendig, ja, ich kenne sie auch nicht in- und auswendig, aber äh, ich kenne immer Daumen, kenne ich so ein bisschen äh, meine Werte, wie viele Klicks habe ich, wie viele Wiedergabezeit wie viel also wie viel verdiene ich im Moment durch AdSense und so weiter. Also ich kenne diese Eckpunkte ähm, relativ auswendig, Daumen mal P, ja, also nicht die exakten Zahlen, aber so ungefähr die Größenordnung und das bedeutet eigentlich für mich, ich kann aufgrund dieser Daten, kann ich auch so ein bisschen schauen, hey, äh, wohin geht's? Und direkt auch aus dem, äh, ja, aus dem Kopf aus, ja, und dann weiß ich dann auch, okay, hey, ähm, das hat nicht so gut funktioniert, das funktioniert besser und so weiter. Das weiß ich dann automatisch, weil ich einfach so ein bisschen Ausschau halte auf äh, diese Eckdaten und Eckpunkte, zum Beispiel in den YouTube-Analytics. Und das rate ich dann auch jedem, sich so ein bisschen auch mal das Analytische anzueignen. Mir macht es zum Beispiel Spaß, es gibt viele Leute, die... Interessiert das tatsächlich gar nicht oder finde das stinkt langweilig, aber mir macht das halt ultra Spaß und das ist auch wieder so eine Glück, Glückssache. Ich meine, wie, wie viel Glück muss man haben, dass das Thema Finanzen, Aktien, Investments, Finanzbildung und alles richtig Spaß macht und man das praktisch als Hobby sieht. Ja, wie viel verdammt nochmal Glück muss man haben, ja. Nimmt man 100 Leute hier in Zürich auf der Straße, ähm, dann wirst du wahrscheinlich einen finden mit Glück, ja. Und das sind dann solche Sachen, wo ich mir dann denke, hey, ich hatte ultra Glück irgendwie durch die Umstände, durch, äh, oder wie ich das so erfahren habe, äh, dass mir einfach dieses Thema Spaß macht und das ist halt einfach, ja, Glück, anders kann ich es nicht nennen. Aber, Jetzt noch mal so ein bisschen zum Business-Aspekt, Monetarisierung, das ist so der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, wie kann man dann als YouTuber oder als Blogger oder Instagrammer oder was auch immer, man, man kann sich auch Influencer nennen, ja, wie kann man sich da monetarisieren oder wie kann man damit Geld verdienen, dass es eigentlich irgendwann mal vielleicht das angestellt oder den, den, das Gehalt ablöst und man das dann Vollzeit machen kann. Das ist tatsächlich sehr individuell, je nach Thema, aber grundsätzlich funktioniert es immer nach demselben Schema. Man hat im Prinzip, ja, zwei Möglichkeiten eigentlich. Entweder verkaufst du ein eigenes Produkt oder du verkaufst ein Produkt oder ein Service von einer anderen Firma oder einer anderen Person. Ja, und, ähm, wir können es auch auf begrenzen, wenn du Werbung schaltest über YouTube oder über Google AdSense auf deinem Blog, dann verkaufst du eigentlich Produkte von anderen Leuten und bekommst dafür eine kleine Provision, dass Leute draufklicken und Leads generieren. Lead ist im Prinzip einfach nur äh, ein Klick auf einen Link von deiner Seite zum Beispiel und ähm, der ist jetzt auf der Page dieser anderen Person, wo er irgendwas kaufen kann und das ist bereits eigentlich schon ein Lead, ob der jetzt dann wirklich was kauft oder nicht, ist dann halt nochmal die andere Frage, aber grundsätzlich... Das ist so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Entweder hast du ein eigenes Produkt oder du hast halt Produkte von jemand anderem. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe eigentlich nicht wirklich ein eigenes Produkt, sondern der Content, den ich mache, ist ja das Produkt und der ist kostenlos. Ich habe keine Paywall. Die Leute können eigentlich alles sehen in dem Sinn, was ich öffentlich teile, auf Instagram, Facebook, Facebook-Gruppen, YouTube, dem Blog und so weiter. Und ich habe halt einfach Werbung dazwischen oder Affiliate-Links. Ja, Affiliate-Links sind wieder, ich verkaufe im Prinzip ein Produkt von einer anderen Person oder empfehlen ein Produkt von einer anderen Person oder anderen Firma und erhalte durch einen erfolgreichen Abschluss äh, ja, einer Transaktion, bekomme ich dann halt eine Provision dadurch. Und das sind dann halt so die Möglichkeiten, die man halt hat. Und grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn man eigene Produkte hat, viel mehr von der Marge äh, einnimmt als Gewinn. Ist ja auch logisch. Und ähm, vielleicht geht es dann mal irgendwann in diese Richtung, aber ich wüsste tatsächlich gar nicht, was für ein Produkt ich machen soll. Darum ähm, über, also Darum mache ich mir noch nicht wirklich Gedanken darüber, aber vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren gibt es so das äh, Sparkojote, irgendwas Produkt. Was weiß ich, ja. Ähm, wer weiß das schon. Aber grundsätzlich sind das so ein bisschen die zwei Wege, die man hat. Und äh, der einfachere, sage ich jetzt mal, vor allem um zu beginnen, ist natürlich das Produkt oder die, den Service von anderen äh, Leuten äh, zu äh, ja, verkaufen in dem Sinne. Aber jetzt kommt das große, aber das haben wir, oder habe ich auch schon öfters angesprochen. Ich empfehle zum Beispiel nur Produkte, die ich selber nutze und davon auch überzeugt bin, dass sie gut sind oder ich auch Skin in the Game habe. Ja? Das bedeutet zum Beispiel, ich würde jetzt hier nicht irgendwie sagen, hey, macht euch ein Depot auf bei DeGiro, ist super cool. Natürlich gibt es äh, gewisse ja, Einzelfälle, wo ich dann das doch empfehlen würde, weil es halt individuell für diese Person passt. Aber ich selber habe ja mein gesamtes Depot, was jetzt ja mittlerweile bald sechsstellig sein wird, nicht bei DeGiro. Wieso sollte ich also DeGiro als Broker grundsätzlich empfehlen? Ja? Das ist so ein bisschen auch der Gedankengang, den ich halt persönlich mache, weil ich habe mein gesamtes Depot bei Swissquote, dann ist natürlich auch die äh, Schlussfolgerung dadurch, dass wenn mich jemand fragt, hey, welchen Broker würdest du empfehlen, dann ist es natürlich Swissquote, weil dort bin ich mit meinem ganzen Aktiendepot, das bald, äh, ja, bald die 100.000 erreicht. Und ähm, ja, also einfacher geht es ja, geht's ja gar nicht, weil ich bin erstens mal da bei dieser Firma, ja bei der Swiss habe mein ein, ein signifikantes Depot, nicht ein ultra riesiges, sondern einfach ein, doch schon eine signifikante Summe für mich persönlich, das mehr, mehr als 50% meines Nettovermögens ist. Das ist bei Swiss Code natürlich, also beim Broker Swiss Code. Und dann spricht natürlich nichts dagegen, diesen Broker zu empfehlen. Ähnlich natürlich auch bei Zack oder sonstigen anderen. Kooperationen, die ich habe. Das sind wirklich dann Produkte oder Dienstleistungen, die ich selber verwende, selber Geld investiert habe und einfach total überzeugt davon bin oder selber das Produkt besitze. Sodastream. Ich habe auch mal irgendwo einen Blogbeitrag über Sodastream gemacht, wie viel Geld das eigentlich spart und ähm, dass es eigentlich super cool ist und man eigentlich niemals was schleppen muss und wir benutzen schon seit fast drei Jahren Sodastream und ähm, sind da eigentlich top glücklich, müssen nie Wasser nach Hause schleppen und das klappt ganz gut und der Haneburger oder wie, oder wie man das auch sagt, ja, schmeckt super lecker mit äh, versetzter Kohlensäure und ähm, das sind dann halt solche, solche Sachen, wo man sich dann einfach überlegen muss, was kann ich empfehlen, was will ich nicht empfehlen und da mache ich mir dann persönlich dann halt schon sehr Gedanken drüber und empfehle ich auch jedem, sich da Gedanken drüber zu machen, was er dann überhaupt empfiehlt, weil man hat dann auch so eine gewisse Verantwortung, ja, weil wenn ich jetzt irgendwas empfehlen würde, was ich nicht benutze und dann irgendwas ist dann scheiße, dann ist es halt so, ich habe das gar nicht benutzt, habe das aber empfohlen, weil ich irgendwie Geld bekommen habe oder sonst irgendwas, dann ist es halt ja auch völlig scheiße. Dann baut man sich da einen Ruf über Jahre hinweg auf und verkackt den dann mit, ähm, ja, mit so einer Sache. Ähm, hingegen aber, ja, und das kann durchaus passieren, wenn man irgendwie selber irgendwo investiert ist und Skin in the Game hat und dann irgendwas passiert und das aber empfohlen hat, dann ist man ja auch im selben Boot ähm, wie... Die, denen, denen, denen man das halt empfohlen hat. Natürlich kann man sagen, du hast die Due Diligence schlecht gemacht und so weiter. Aber grundsätzlich ist es ja dann auch so, es kann irgendwas irgendwie auch mal passieren. Das hat man auch schon bei verschiedenen YouTubern, Bloggern und so weiter gesehen. Und darum versuche ich da auch eben ganz transparent zu sein, dass die Leute sehen, hey, da und da bin ich investiert, das und das mache ich. So und so viel verdiene ich momentan mit dem, was ich mache. Und ähm, das hilft dann hoffentlich auch den ein oder anderen Leuten, weil ich bekomme auch immer wieder Mails von Leuten, wo sie sagen, hey, äh, der und der Input hat mir geholfen, ich konnte das und das ändern oder das und das kann ich jetzt besser machen oder ich habe jetzt endlich das und das gemacht, weil ich das und das gesehen habe. Es ist wirklich super cool, und da bin ich auch super dankbar für dieses Feedback, weil ich dann auch einfach sehe, hey, ich kann das Leben oder, sag ich jetzt mal, irgendwas beeinflusst nur durch das Internet, weil ich jetzt so ein Video mache oder einen Blogbeitrag schreibe oder irgendwie einen Instagram-Post mache, dass dann irgendeine Person irgendwas ändert zum Positiven und irgendwas Cooles macht, was ihr gefällt und jetzt Freude daran hat. Und das ist natürlich dann für mich auch nochmal so ein Motivationsbooster, wo ich dann sehe, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, ich helfe Leuten. Auch wenn ich sie teilweise noch nie persönlich gesehen habe oder gar nicht irgendwie kenne oder so, ist es natürlich schon extrem, ja, sag ich jetzt mal, ähm, extrem bewegend, ja, und ähm, deshalb mache ich da auch gerne weiter und versuche so transparent äh, wie möglich zu sein, natürlich, ähm, ich bin auch nur ein Mensch und habe auch gerne eine gewisse Privatsphäre, aber ich versuche da halt in den Bereichen, wo ich so transparent sein kann, auch transparent zu sein und ähm, hoffe, das wird natürlich dann auch wertgeschätzt von der Finanzrudel-Community, aber da mache ich mir, glaube ich, keine Sorgen. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast. Folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch slash Club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten in der Finanzrudel Community aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkojote.ch.